0: Desculpas por ser homem. Desculpas por ser homem. Fala mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A mais um hashtag burigato comenta. E hoje vamos falar sobre isso, sobre pedir desculpas por ser homem, não é? E pelo que eu estou vendo agora, parece que o símbolo dessa frase hoje é o um fiuk, não é? Por mais que várias outras pessoas já tenham falado isso, né? E nesse burigato comenta. Bom, como se trata de um fato, e a gente vai, do fato, tirar as lições, eu quis colocar no Burigato Comenta, mas eu quero muito mais abordar num ponto de vista do como a gente deve interpretar, certo? Isso daí, e como que a gente pode utilizar isso para melhorar nossa experiência de vida, nossos relacionamentos. Enfim, né? Que é o foco maior aqui do canal, não é? Bom, vamos lá então. Primeiro, né, Tiago, você assiste Big Brother? Não. Não, não assisto, então não sei exatamente o contexto específico de como rolou, como ele está se comportando, então o fio que é o de menos aqui, né? O que nós vamos falar, basicamente, é sobre essa frase, sobre essa postura. Uh, e quando eu vejo esse tipo de coisa, tá? Essa, esse tipo de justificativa, ou essas, enfim, né, essas colocações genéricas, certo? Que seguem aquela cartilha que a gente já está hoje cada vez mais é, é, reconhecendo constantemente nos discursos, não é? A primeira coisa que me vem na cabeça é um cara chamado Robert Greene. Não sei se você já conhece, mas já deve... se você conhece o meu trabalho, você já ouviu falar dele várias vezes. Não, está vindo aqui pela primeira vez. Bom, esse é, na minha concepção, um dos maiores autores, assim, né? De, de, enfim, que sai de todos os tempos. Ele é, encabeçou aí 48 Leis do Poder, A Arte da Sedução e vários outros livros. Inclusive, Sim. né, o próprio 48 Leis do Poder tem um treinamento completo com mais de 50 horas dentro do Reflexões sobre esse livro, né? E estamos agora abordando a arte da sedução também do Robert Greene. Bom, e no livro 48 Leis do Poder, na introdução, ele fala lá, ele já vai explicando para nós a dinâmica do poder, trazendo para nós a conscientização de que o poder não é só aquilo que a gente acha que é. Como, por exemplo, políticos querendo governar o mundo, não é? Não. O poder é nós aqui, querendo exercer poder sobre os outros em si, né? E aí tem algo que ele fala que nunca mais eu esqueci que está na introdução, e eu exploro, inclusive, na primeira aula desse livro lá, que é o seguinte quem mais fala que não está na dinâmica do poder, geralmente é quem mais está nesta dinâmica e mais preocupado está com essa dinâmica. Ou seja, é a pessoa que justamente fala A e age Z. Dentro desse próprio livro tem até um outro né, capítulo chamado Oculte Suas Intenções. E neste capítulo, uma das questões que nós abordamos, né, que o Robert Green aborda, que eu exploro também numa aula completa do, do Reflexões, é o Oculte Suas Intenções e a Estratégia da Cortina de Fumaça. Bom, o que seria então a Cortina de Fumaça? Se você assistiu um filme do Batman, basicamente, você já deve ter visto ele jogando aquela fumaça para ele aparecer de um outro lado e a pessoa não vê de onde ele tá vindo, basicamente, não é? Então... Bom, primeiro, então, o que é que então nós estamos querendo dizer? O que, que talvez significa? Ou como devemos, talvez, interpretar esse tipo de, de discurso, esse tipo de cartilha, esse tipo de colocação? Bom, imagine o seguinte. Primeiro, isso não é novo. Por mais que hoje a gente olhe como um fenômeno que parece que puff, explodiu do nada, ou seja, todo mundo talvez falando as mesmas coisas, né, se desculpando pelas mesmas coisas, com atitudes diferentes e tal, isso não é novo. Isso é antigo, inclusive o próprio 48 Leis do Poder é baseado muito no, no Príncipe de Maquiavel, que é um livro ainda mais antigo, não é? Então, desde sempre, nós aprendemos a fingir para desviar o olhar do nosso comportamento. Ou seja, nos camuflarmos, não é? E isso é mais natural do que a gente imagina. Bom, dito isso, claro, hoje nós temos uma dinâmica diferente. Então não somos especificamente diferentes, mas temos uma dinâmica diferente. Qual? A dinâmica das redes sociais, onde, hoje, mais do que nunca, a aparência, a encarnação e a camuflagem são recompensadas de uma forma colossal. Ou seja, eu posso publicar o que eu quiser, mesmo que eu não seja aquilo, certo? Eu posso publicar o que eu quiser. Se ganhar ali o apreço da maioria, se a maioria gostar do que eu disse, uau, eu sou alçado de um anonimato para uma fama instantânea. Então é fácil, é muito tentador eu querer fingir parecer algo que eu não sou para ser recompensado, mesmo que por algo que eu não seja de fato, ou seja, mesmo que por uma qualidade que eu não tenha, não é? Essa é uma das formas da gente olhar para isso. Ou seja, hoje, e é a, foca, é a forma que eu vou mais me, me, me concentrar, ou seja, hoje, mais do que em qualquer época da história, a falsidade é mais recompensada do que a honestidade. Eu prefiro que você diga o que eu quero escutar do que você haja em prol do bem, ou seja, em prol de algo melhor. Eu prefiro que você se desculpe de forma genérica, que você fale coisas que não tenham sentido, que não apontem nenhum comportamento específico e que nem você precise mudar. Eu só quero que você tenha uma pseudo-intenção, ou pelo menos que eu acredite que você tenha essa pseudo-intenção de melhorar. Eu só quero ter essa esperança. Eu não quero que você mude. Esse é o acordo que nós estamos fazendo hoje constantemente nas redes sociais. Agora, você pode olhar, mais uma vez, isso é novo? Claro que não é. Política é, e talvez sempre seja sobre isso. O candidato que mais prega o bem do povo, geralmente, é o que se mostra mais autoritário, mais sedento pelo poder e que mais se corrompe. O próprio uh, Robert Greene, também, em uma das entrevistas sobre 48 leis do poder, ele fala, homens poderosos se corrompem, homens fracos se corrompem ainda mais. Logo, é pior ainda, ou seja, não é só eu agir, ou melhor, eu Falar A e agir Z, é que quanto mais A eu falo, mais eu me corrompo pelo Z. Ou seja, mais eu me sinto no poder, no direito, ou qualquer outra palavra que você julgue necessária para determinar isso, mais eu ajo pelo contrário. Por quê? Mais eu acredito que eu sou do bem. Por quê? Porque eu falo coisas do bem, sou aplaudido por essas coisas do bem. Então não é possível que eu não seja do bem mesmo que eu aja de forma diferente do que eu digo. Até porque a hipocrisia ela se instala de uma forma tão prejudicial na nossa vida que quanto mais eu ajo de forma contraditória, menos eu percebo que eu faço isso. Porque cada vez mais se torna natural, principalmente porque eu nunca sou pego, porque na hora que eu sou pego eu falo que as pessoas querem ouvir, então fica fácil a minha escapatória. Nunca eu sou punido pelo meu mau comportamento. Logo, quando você ouve desculpas por ser homem, Talvez até agora você esteja pensando, mas tá, aonde está o fingimento disso? Bom, a gente pode também explorar de diversas formas, mas eu te digo um, desculpas por ser homem significa exatamente o quê? O que, que ele vai mudar? Ele vai deixar de ser homem? porque Desculpas por ser homem. Se esse é o problema, então ele tem que... Bom, se está pedindo desculpa é porque você tem a intenção de mudar. Se você tem a intenção de mudar, qual que é o caminho que você vai usar para mudar? Qual que é o caminho que o Fiuk vai usar para mudar? Eu quero saber. Reconhecer apenas isso? Bom, reconhecimento talvez seja o primeiro passo, mas não quer dizer que seja a certeza de uma mudança de comportamento. E nesse caso, qual? Ser homem? O que, que é isso? O que, que especificamente isso significa? Ou seja, olha como ficou fácil fingir. Antes eu ainda tinha que elaborar um pouco mais a minha mentira. Hoje não, hoje eu só falo isso. E veja bem, eu não sei se ele acredita no que ele diz. Eu não sei se as pessoas que dizem isso acreditam no que elas dizem, tá? Eu não sei, mas vamos avaliar. E, pere, e, e preste atenção, pare para pensar um pouco. Olhe o discurso dessas pessoas que falam esse tipo de coisa. E olhem as ações dela. Olhem as ações dessas pessoas. Elas alteraram-se? Elas de fato melhoraram? Essas pessoas se tornaram pessoas melhores ou, na verdade, agora, elas só cravaram, talvez, um inimigo. que seja ainda comum, usem um discurso que parece com o de muitas pessoas ali e se acham ainda melhores, mesmo sem terem mudado nada na vida delas. Apenas o discurso. Bom, isso entra em mais um ensinamento do Robert Greene. Preste mais atenção nas atitudes das pessoas do que nas suas palavras, pois é nas atitudes que nós vemos no que elas acreditam e não nas palavras. Eu posso falar o que eu quiser eu posso agir como eu quiser. E, infelizmente, cada vez mais hoje fica fácil essa desarmonia ser aceita. Então, antes, nós, an nós vamos colocar assim, numa sociedade cada vez mais atenta e honesta, você vai repreender quando uma pessoa disser uma A e agir Z. Mas quanto mais pessoas dizem A e agir Z, menos pessoas geram pressão social para que a gente tire essa harmonia. Na verdade, fica fácil. Porque quando eu viro para você e você me aponta o comportamento, eu peço desculpas de A. Mas, no fundo, no fundo, a gente se junta e age como Z. E acreditando que somos pessoas melhores, porque já falamos ah, como os políticos fazem, como talvez o rouba mais faz. Será que isso não é apenas uma adaptação do que a gente sempre xingou lá, na, lá atrás? E que talvez piore lá na frente. E o que é mais interessante é que, se você parar para analisar, a maioria percebe. Eu não sei exatamente o que está acontecendo no BBB, sendo muito honesto, né? agora, o que eu ouço, porque eu conheço pessoas que assistem e tal, é que isso está sendo rechaçado. Porque talvez a maioria das pessoas estejam cansadas dessa falsidade, não é? Mas, mas, isso não quer dizer que isso vai ser extinto, ou que isso vai acabar, ou que as pessoas que estejam cansadas disso não estejam fazendo a mesma coisa em termos diferentes. Então, olha só aqui como nós podemos olhar para o que? Para o mal, talvez, da época. Né? ou melhor dizendo não especificamente o mal da época mas algo que hoje mais do que nunca parece valer a pena eu discursar a e agir Z logo se você quer olhar com isso um, para isso com um pouco mais de distanciamento tá não estou entrando aqui em nenhuma outra questão que não esta de responsabilidade individual pelo comportamento e como que você age nos seus relacionamentos ou seja, se você se preocupa em ser uma pessoa melhor, se você acha que está errando em algo e se você quer melhorar de fato a sua experiência de vida e os seus relacionamentos né, com as pessoas que estão próximas a você... Primeiro, entenda que a mudança de comportamento... Ela vem de uma reflexão profunda... E não de uma definição genérica... Quando alguém aponta para mim... Né, como você pode ver nas maiorias, na maioria das discussões... Onde todo mundo fala a mesma coisa... E cada vez mais as pessoas saem mais convictas de suas próprias opiniões... Bom, se isso acontece com coisas é, é, muitas vezes banais... Como uma opinião de qual político eu gosto... Quem dirá com comportamentos enraizados dentro de nós que a gente vai mudar com essa facilidade toda, pondo desculpas, como desculpas por ser homem, ou eu estou em desconstrução, e com isso eu vou agindo como eu quero agir, e dane-se, porque eu nunca aponto de fato no erro real que eu estou cometendo, eu só pego aquela desculpinha. Então se você quer, comece a olhar para si e para as pessoas que talvez você busque se relacionar, de fato, qual é a harmonia que existe entre as palavras ditas e o comportamento efetuado, ou seja será que essa pessoa está falando de um problema real ou de um problema genérico, será que essa pessoa está copiando um discurso dito por algumas outras pessoas para ser aceita ou ela de fato está arrependida por um comportamento específico que ela teve, bom, comece a questionar isso daí, só a partir deste reconhecimento do reconhecimento que todos nós temos hoje um convite bem fácil de sermos hipócritas e mentirosos. Só quando nós reconhecermos isso. É que nós vamos calar a boca. Olhar para o nosso comportamento de forma honesta. E começar a melhorar. Pois a partir disso. No mínimo. Não vamos mentir sobre o que fazemos. Vamos olhar e falar. É verdade. Eu sou isso. Eu sou essa merda aí. Eu sou isso aí. Eu não vou ficar falando que eu estou pedindo desculpa. Para ser, ser bonitinho. Não. Eu sou isso aqui. Agora eu preciso ver como que eu melhoro. Ou seja, começaremos a olhar para a nossa vida de forma honesta e verdadeira, para que assim consigamos melhorar. Uma frase de Jung que eu acho excepcional é Não há raiz, não há árvore que suba aos céus que a sua raiz não desça ao inferno. Ou seja, é só quando você olha no seu próprio olho e encara o mal que está dentro de você é que você começa a abrir a porta para o autocontrole sobre isso. Não com essas mentirinhas esfarrapadas, com essas desculpas genéricas que não apontam nada em você. Como se fosse uma responsabilidade coletiva, que é pior ainda, não é? Ou seja, não é desculpa pela atitude que o Fiuk teve. É desculpa por fazer parte de uma classe ao qual impele ele a agir assim. Bom, eu acho que já deu para entender, porque eu acho que se a gente descer um pouquinho mais, a discussão vai ficando cada vez mais patética, não é? Mas aqui temos algo a observar. E aí, qual vai ser a sua decisão? Continuar sendo um hipócrita quando falar de si mesmo ou encarar-se de forma honesta, verdadeira, com a podridão que está dentro de você, para que aí sim a verdadeira limpeza e a verdadeira evolução comece. Pois nunca ela se inicia a partir de uma mentira. Pois se inicia-se a partir de uma mentira, você está indo ladeira abaixo e não esteja acima. Espero ter ajudado com essa enfim, reflexão. E, claro, me deixe saber né, se ela te ajudou nos comentários para que eu faça mais reflexões assim, até de coisas que estão aí né, no, na nossa cara e implorando muitas vezes para que a gente ressignifique, olhe com um pouquinho mais de honestidade. Certo? E compartilhe esse vídeo com quem você achar que deva ser compartilhado. Tá? Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima reflexão.